0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, sexta-feira, rapaz, chegou, é, quem tava ansioso aí pela chegada do fim de semana, ele chegou, não sei vocês aonde vocês estão, em que parte do país ou do mundo vocês estão, mas aqui em São Paulo, a sexta-feira chegou com uma friaca, rapaz, mas assim, deu uma queda de temperatura absurda, tá muito frio aqui em São Paulo, frio e chuva, né, é, que piora ainda mais a sensação térmica da gente, mas é importante, claro, o fechamento de uma semana, é sempre bacana, é sempre legal, é, convido vocês, claro, a participar aqui do nosso programa, né, vocês sabem, nós fazemos essa live em todas as mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. E ontem nós estreamos no LinkedIn também. é. Então você tem aí mais uma plataforma para poder assistir o Estadão Esporte Clube e também, claro, participar aqui com a gente, mandando seu comentário, a sua opinião. Vamos falar de Copa do Brasil. Ontem o São Paulo confirmou a sua classificação ao empatar com o América Mineiro. Com isso, os quatro semifinalistas da Copa do Brasil foram definidos. E hoje pela manhã a CBF já sorteou o dia e os mandos de campo. E a gente vai falar aqui para vocês como é que ficou aí a definição é, desses jogos das semifinais da Copa do Brasil, e claro vamos falar também da rodada do Campeonato Brasileiro rodada que tem clássico envolvendo o São Paulo inclusive né no domingo nós temos o jogo entre Santos e São Paulo na Vila Belmiro, lembrando esse jogo, portões fechados sem torcida por causa da punição que o Santos sofreu por causa daquele torcedor que agrediu, invadiu o campo e agrediu o goleiro Cássio do Corinthians. Mas antes, deixa eu dar meu boa tarde para ele. Robson
1: Morelli, tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. O Grisa, eu quero falar muito rapidamente desse São Paulo. O torcedor sofre com esse São Paulo, né? Eu de 2 a 0. De 2 a 0. O time não consegue se os e não consegue dar... 15, meio tempo é, de tranquilidade para o seu torcedor. E atô, se classificou, está na semifinal da Copa do Brasil também, mas olha o que sofreu o torcedor do São Paulo ontem. Verdade. Não foi brincadeira, sofreu até os 53 minutos do segundo tempo, Grisa. Exatamente, exatamente.
0: Deixa eu dar uma boa tarde aqui para a turma que já está chegando na nossa transmissão. A de Armando aqui com a gente. O seu Hélio, que está junto com a Elaine, lá direto de Jundiaí, na, na escuta aqui, junto com a, com a Cidinha também, mãe do Morelli também. É, muito obrigado aí pela audiência da família Morelli. O Michel Caleiro aqui também com a gente. Punição ao Santos Barata, diga-se de passagem. Exatamente, a gente falou sobre isso, né? Ficou muito, mas muito barato para o time do Santos, né? Já que se tratou de uma agressão, né? A agressão ocorreu com, com agressões físicas manuais, vamos dizer assim. Mas e se esse torcedor tivesse uma faca escondida, né? É, gente, temos que pensar nessas coisas também. O Isaías Rodrigues... Após os jogos das quartas de final, cheguei à conclusão que o Flamengo tem 99% de ser campeão. Ih, rapaz, será? São Paulino vai ficar bravo com você, hein? E o Michel falando que o São Paulo fez um esforço danado para perder o jogo ontem. Vamos falar da partida então em si, Morelli? É, primeiro eu já quero deixar claro aqui que eu sou, eu, eu sou completamente contra a expulsão do Miranda. Achei que não era lance para expulsão. Não foi uma expulsão direta, ele tomou o segundo cartão amarelo e aí ele foi expulso. Mas eu não achei que foi para cartão amarelo aquela falta. Então já vou deixar aqui a, a minha crítica ao juiz e ao VAR. Não, acho que o Miranda tinha que ser expulso. Né? O pênalti que o São Paulino está reclamando em relação do, do América Mineiro é regra, gente. A gente pode discordar da regra, mas a regra diz aquilo. E... Se tem que cumprir a regra, a regra diz que aquilo é pênalti. Eu discordo, tá? Eu discordo. Mas o juiz, no meu entender, acertou. Porque ele cumpriu a regra nesse caso. Né? O, o problema não foi a marcação do pênalti. O problema está na regra. Na minha humilde opinião, Morelli.
1: Ô Cris, eu acho que você está certo nas duas opiniões. Eu também não vi, não vi. E olha que eu olhei... É, com boa vontade, com má vontade, desconfiado. Eu não vi falta para amarelo na, naquele lance do Miranda. Não vi, realmente não vi. Acho que foi uma disputa normal de bola que é, não precisava de nada, né? nem da interferência do juiz. É, mas o jogador foi expulso. Sobre a regra da, da mão na bola, bola, bola na mão, o Estadão tem um infográfico muito bonito, se você procurar lá, infográficos. Sim. você vai ver as mudanças das regras no futebol e essa maldita mão na bola é uma das mais recentes e mais confusas é, do futebol brasileiro no momento. No momento. É, eu imagino que todos os árbitros agora estejam dando essa mão na bola. Parece muito claro isso, se a mão Sim. do cara não tiver muito mesmo colada ao corpo ou se não tiver é, para trás, alguma coisa desse tipo, né? totalmente involuntário, mas os árbitros vão dar e eu concordo com você, o juiz apenas aplicou a orientação que ele recebeu nesses fóruns que eles ficaram reclusos uhum. nessas discussões, nessas conversas para tentar melhorar é, então é isso que aconteceu e é isso que vai acontecer sempre, sempre, tem jogador que mira a mão do, do zagueiro na área e chuta a bola nela, Sim. né? É, essas são as mais perigosas porque a gente nunca sabe o que, que o juiz vai dar e o VAR. Então a gente tá tateando nisso, tá tateando nisso. Faz dois anos e a gente ainda é um, um bebê, né, em relação à arbitragem com o VAR. Mas nesse caso eu, eu, eu não daria o amarelo para o Miranda, não daria nem falta para mim é. e eu daria o pênalti como foi dado também.
2: É.
0: O Isaías está brincando aqui, falando que o América foi prejudicado na ótica do Cuca com a expulsão do Miranda, por causa daquela declaração que o Cuca deu, né, falando que as expulsões do Palmeiras foram ruins aí para o <risos> time do Atlético Mineiro. É. O Ricardo Fabrício está falando, sou São Paulino, sempre escuto todos falando do Reinaldo como um bom jogador, mas se pegar o histórico dele, ele sempre compromete o time em jogos decisivos e não é de hoje ele falou o Reinaldo fez um pênalti infantil e a expulsão do Miranda foi graças à gracinha que o Reinaldo fez uh, e perdeu a bola e na sequência o Miranda fez a falta que acabou na expulsão é, do jogador. Aliás, né, a gente está falando aqui, do, do ele citou o Reinaldo, mas eu acho que houve ali uma desatenção é, do time inteiro do São Paulo, porque assim, quando o São Paulo fez 2x0, eu assistindo o jogo falei, acabou. Acabou, 2x0, o, o, agora o time do, do América vai ter que fazer 3 para levar para os pênaltis. Eu falei, acabou, está decidida a parada. Né? E aí, de repente, já começando ali, já no finalzinho do primeiro tempo, início do segundo tempo, o América vai e empata a partida. Aí eu falei, opa, o que está que acontecendo aqui? É, é muita desatenção, é coisa que, por exemplo... O São Paulo que vai pegar agora o Flamengo, Morelli, não pode
1: ter. É isso, esse jogo a gente vai falar daqui a pouco, é outro jogo totalmente diferente, até porque é contra o Flamengo, é, mas eu concordo com você, total desatenção, total falta de, de li, li, ficar ligado no jogo o tempo todo, é, ganhando de 2 a 0 e jogando bem. O São Paulo fez 2 a 0 jogando bem. Uhum. Dois gols do Luciano, a gente isso. precisa falar isso também. Então, o São Paulo abriu um placar agregado de 3x0. 3x0. É, em 45 minutos, um pouquinho, um pouquinho mais, né? porque o primeiro gol foi no, no, no primeiro tempo ainda, é, o São Paulo se perde como vem se perdendo em finais de partidas, em jogos que precisa segurar o resultado e não consegue. Ontem foi mais uma prova disso. Mais uma prova disso. O nosso, nosso, nosso colega falou do Reinaldo. É, o Reinaldo deu uma melhorada né? é, depois que ele ficou no banco. Depois que ele foi ameaçado de deixar o São Paulo. O São Paulo não queria mais o jogador. É, e ali teve, teve, teve conversa e ele acabou ficando. É, o que salva esse lateral é que ele apoia muito bem e ele ajuda o São Paulo ofensivamente. Mas eu também tenho muitas restrições ao futebol é, do Reinaldo, Eu até acho que ele já foi o tempo dele, né, uhum. no São Paulo já, já passou o tempo dele em São Paulo, mas por hora é ele que tá lá e o final foi um sufoco danado para esse São foi. Paulo, por essa falta de atenção foi um sufoco danado o Nicão não aguentava correr mais lá na frente para tentar segurar a bola ou tentar atrapalhar a saída de bola dos do zagueiros é, que nem eram mais zagueiros, eram todos atacantes Sim. do América Mineiro é, faltou ao América, talvez, um pouco mais de sorte, um pouco mais de tranquilidade. Uhum. É, e a defesa do São Paulo conseguiu espanar tudo ali do jeito que dava, isso. né? Do jeito que dava. E teve muito caicai, a gente tem que falar isso, né? Teve muito caicai do São Paulo nos últimos 15 minutos, que é uma artimanha do futebol brasileiro quando você quer segurar um resultado. Isso. Os juízes não têm como coibir isso, porque... Ele sempre desconfia de que realmente o jogador está sentindo alguma dor. Veja, Andrei, próprio Nicão. Nicão pegava na bola, sofria a falta e ficava estirado no chão. Né? Então, teve muito disso muito disso. Todos os jogadores do, do São Paulo caindo é, para deixar o tempo passar. E assim foi até o minuto 53 é, do segundo tempo. Foi uma, uma, um empate com gosto de derrota mas teve uma classificação muito comemorada por todos os jogadores, inclusive pelo, pelo técnico Rogério Ceni, que agora é semifinalista de duas competições, Sul-Americana e Copa do Brasil. O Rogério está perto, gente, de fazer algo mais nesse São Paulo, conseguiu um título importante nesse São Paulo. Lembrando que ele começou lá atrás, em 2017, não deu muito certo, foi bem no Flamengo e no Fortaleza, no Flamengo com títulos importantes, inclusive no Campeonato Brasileiro, mas no São Paulo eles têm só um Campeonato Paulista, né?
0: Exato. É, até falando desse negócio de cera, né? O seu Hélio falando que o goleiro do São Paulo gosta de uma serinha também, aí é todos os times, né? Aquela história, tá ganhando, chega no final do jogo, começa a cai-cai, começa a demorar pra repor bola... Michel Caleiro, concordamos que a arbitragem brasileira é ruim, mas os jogadores também não ajudam. É uma verdade também. Vamos fazer o seguinte, Morelli, vamos ouvir o Rogério Senni, o que ele disse após a partida?
2: Um Praticamente, que é o caso do América, ele joga sempre Juninho, Ale, o Lucas Cal, no caso o Éder hoje, né, sempre pegando Laterais é que ficam aguardando para pegar. Então, o cavalo que eu tenho e que nós preparamos foi o Luciano, realmente para a flutuação. Ele teve vantagem porque ele conseguiu sair da posição dele, jogar no lado contrário e ter duas boas finalizações que geraram dois gols. Ele era um homem que gerava superioridade para a gente. É, é um time que marca muito muito cima. Assim, eu sei a característica do Mancini, né? No Morumbi foi assim, nos outros jogos, no jogo do brasileiro também foi assim. É, nós temos azar realmente na, na expulsão porque é o começo nós conseguimos executar com perfeição claro que com o passar do tempo eles são muito, muito físico América alguns times que são América faleza Ceará, ele pega a pega física pressão da marcação forte isso é, julga muito daí que joga contra eles né mas o Luciano foi peça importante hoje porque foi a válvula de escape Fez assim, ele que achou para conseguir as tabelas e teve a felicidade de finalizar duas vezes frente ao gol, podendo fazer os dois gols que, que hoje, com esse empate, nos, nos levam à semifinal da competição. Cara, ganhar a Copa do Brasil, acho que no momento, para cada um, para um clube que eu trabalhei a vida toda e, e não consegui ter o título, seria logicamente fantástico. Obsessão é sempre o próximo jogo, a próxima vitória, né? Nós temos um adversário meio pesado para enfrentar na Copa do Brasil. Nós vamos estudar, vamos, Mas a gente tem o Santos também pelo brasileiro, que é um jogo difícil na Vila, né? Então, nós vamos ver o que é, como é melhor atuar, vamos analisar bem. E vamos à luta, como a gente sempre foi. Eu digo, se eles estiverem todos juntos, nós não temos, assim, um destaque individual, alguém que faça uma jogada e drible, mas nós temos a força do conjunto, a força da a amizade de todos e a dedicação de todos, que é a única coisa que pode fazer a gente passar... É, tanto pelo Atlético Renense na Sul-Americana quanto pelo Flamengo, é a força do conjunto. É isso que, que faz o São Paulo mentalidade forte para brigar nas três competições. que O brasileiro ainda opção de pontos, nós precisamos também de vitórias, porque nós não podemos se acomodar. As Copas, eu sempre falo, elas são ilusórias. O brasileiro é o único que vai até 13, né? 13 de novembro é o único que vai. E nós temos que tentar estar, no mínimo, numa, pré, numa vaga de pré-libertadores. O São Paulo precisa participar da Copa Libertadores do ano que vem. Precisa da receita, precisa de patrocínio, precisa de exposição de mídia. E isso só quem, dá, quem vai poder dar para a gente é uma Copa Libertadores. Agora, é, não é fácil, não é fácil chegar até essa competição.
0: Tá aí o Rogério né, falando sobre, sobre a importância do São Paulo conseguir pelo menos uma vaga para Libertadores do ano que vem. né? Não quis colocar o São Paulo aí como favoritismo para a conquista de alguma das competições que o São Paulo está tá disputando. O Ricardo Fabrício está falando que o Rogério está fazendo milagre no São Paulo, tirando o Luciano Caleri e o Gabriel Neves, os demais jogadores são muito instáveis na opinião dele. Você concorda com, com o Ricardo Morelli?
1: Olha, eu concordo que esses três jogadores são os principais. É, e os outros vivem, sim, um altos e baixos. Talvez a zaga seja, seja um pouco mais firme também. É, mas os, os outros jogadores não são ruins jogadores. São jogadores ruins. Mas eles, ora, fazem boas partidas, ora, eles desaparecem em campo. O Igor Gomes é um desses, por exemplo, né? É, eu gosto do futebol dele, acho que ele tem uma boa dinâmica, acho que ele corre bem, é, está em todos os lugares do campo, mas tem partidas que ele vai bem tem partidas que ele não vai bem. E a torcida pega no pé demais deles. O, o, o Finha tá devendo, o Reinaldo a gente já falou, é, tem jogadores que o, o São Paulo precisa repensar a continuidade para 2023, que é muito natural, né? Que é muito natural e acho que tem que ser um processo natural de todos os treinadores e clubes de futebol. Não tem que fazer loucura, o Rogério falou, que o time depende muito da Libertadores do ano que vem, inclusive financeiramente. Essa Copa do Brasil ajuda demais, 8 milhões é, para o São Paulo pela classificação. É, mas como o Rogério falou, ele vai ter uma pedreira agora contra o Flamengo. É bom que ele pense no Santos antes. É. É, teoricamente, o Santos é mais fácil, apesar de ser na vida mais a vila sem a torcida, né? Como a gente disse aqui. Mas ele vai ter que montar esse time para essas partidas finais. A funilou, afunilou, afunilou para o Rogério Senna. É o que a gente fala desde lá do começo, né? Vai chegar uma hora que vai afunilar hum. e aí o lutador vai ter que escolher a competição, vai ter que escolher os jogadores. Hoje o Estadão publica, na sua edição impressa e também na sua edição online, é uma reportagem muito interessante das 24 horas de um jogador de futebol pós a partida. Todo o trabalho que é feito pelo Departamento Médico de Fisiologia para tentar recuperar o jogador o mais rapidamente possível para que ele jogue a próxima partida, sei lá, depois de 48 horas, 72 horas, que é o que tem sido no calendário brasileiro. Então, ali explica muito detalhadamente o que, que esses caras fazem e o quanto eles trabalham para se colocar em pé no jogo seguinte. Vale a leitura, viu, gente? Legal, ótimo. Bom, vamos
0: falar então das definições das semifinais, né? Hoje a, a CBF sorteou aí é, o mando de campo, das equipes, enfim, e ficou desta forma. As duas partidas semifinais vão acontecer já na próxima semana, dia 24 de agosto, que é uma quarta-feira, né? Dia 24 de agosto, então nós teremos São Paulo e Flamengo, primeiro jogo no Morumbi, Fluminense e Corinthians o primeiro jogo no Maracanã e depois os jogos da volta vão acontecer só no dia 14 de setembro, ou seja, entre o primeiro e o segundo jogo da Copa do Brasil nós teremos as duas partidas de semifinais de Libertadores e de semifinais de Sul-Americana, né? E aí, depois dessas duas definições, né, das duas partidas de semifinais dos torneios sul-americanos, é que nós teremos a segunda partida da Copa do Brasil. Então, no dia 14 do 9, Flamengo e São Paulo no Maracanã, Corinthians e Fluminense na Neoquímica Arena, ou seja, Flamengo e Corinthians decidem a vaga para a final da Copa do Brasil dentro de casa. E eu tendo aqui, Morelli, a falar que talvez os cariocas sejam favoritos nessas semifinais. É, acho que o Flamengo tá jogando melhor que o São Paulo, inclusive eu acho que o Flamengo tem mais time que o São Paulo. Fluminense e Corinthians não vejo uma grande diferença de elencos, né? Acho que tá ali parelho, mas o Fluminense vem jogando melhor que o Corinthians, Morelli.
1: O Gris, eu penso igualzinho a você. Acho que o São Paulo tem um grande desafio para fazer diante do Flamengo. O São Paulo é mais fraco do que o Flamengo. O Flamengo é mais forte do que o São Paulo, portanto, é favorito, é favorito. Mas serão duas partidas e há a possibilidade de recuperação, a possibilidade de combinação de resultados. A gente viu nessas partidas de quartas de final, muitos resultados justos. Né? O próprio Flamengo com o Atlético do Paraná foi justo. 0x0 no, 0 0 no primeiro jogo e 1x0 no segundo. Então, imagino que esses dois, esses dois jogos, vão ter esses, dois, esses quatro times, vão ter muita cautela, talvez, na primeira partida. É, de todos eles, para mim, o Flamengo é quem mais vai atacar e quem vai mais procurar é, decidir a partida em qualquer lugar, ou no Morumbi, ou no Maracanã, vai jogar o que o Flamengo joga em qualquer lugar e joga bom futebol em qualquer lugar porque tem gente para isso, porque tem competência para isso, porque tem técnica para isso. É, acho que o São Paulo vai tentar se manter vivo na primeira partida contra é, o Flamengo. Não estou dizendo que o Rogério não vai tentar ganhar, não vai é, brigar no, no seu estádio, essas coisas. Não, mas vai tentar se manter vivo. E da mesma forma, Fluminense e Corinthians lá no Rio de Janeiro. Acho que o objetivo dos dois, dos dois é levar a decisão é, para o próximo jogo, seja ele onde for. É, e aí, com condições de igualdade para as duas equipes. Então, 0x0, é 1x1, um um, uma vitória apertada, é, que dê jogo no segundo, no segundo confronto. Eu acho que aí é dessas semifinais de Copa, de Copa do Brasil. Gris, amigos.
0: É isso aí. É, lembrando que Flamengo está na semifinal da Libertadores e São Paulo está na semifinal da Copa Sul-Americana e Fluminense e Corinthians já foram eliminados das competições. né? Então nós temos também essa é, é, peculiaridade né? que São Paulo e Flamengo vão estar muito mais desgastados né? nessas partidas do que é, Fluminense e Corinthians. O Michel Caleiro falando com todo respeito, na minha opinião, São Paulo não vai ver a bola contra o Flamengo. Já o Corinthians e Fluminense será mais equilibrado, passando o Corinthians na opinião dele. É... O Isaías está fazendo uma pergunta aqui, eu vou fazer essa pergunta para o Morelli, ele vai responder e aí a gente passa para Campeonato Brasileiro. Ele fala, pergunta para o Morelli, Daniel Alves jogando em um dos quatro times do fraco Campeonato Mexicano, teria coragem o Tite de convocá-lo? E deixar de fora o Rodinei? Ih, rapaz, mas aqui você me complicou também, hein? O nome que você deu aqui pra entrar no lugar do Daniel Alves também não é lá. Aquelas coisas, hein? Não é aquela Brastemp, hein, Morelli?
1: É, o Rodinei apoia muito bem, mas marca muito mal. É. Ele vive uma fase boa participando diretamente de gols do Flamengo, né? É, foi ele que cruzou pro gol de bicicleta do Pedro, mas Isso. ele é muito, muito criticado quando ele tem que marcar. Então ele ele vive de boa mais uma fase do meio de campo para frente. E acho que do meio de campo para trás ele não tem condições de, de, de marcar bem, não. Não é jogador para seleção. Agora o Daniel para mim também não é, né? O Daniel para mim é, é, eu não levaria o Daniel Alves e parece que tem um acordo, né? Do Tite com o próprio Daniel de que, para ele, para a Copa do Mundo, ele teria que estar jogando em atividade, em qualquer lugar, qualquer lugar. E ele conseguiu jogar, depois que ele saiu do Barcelona, no futebol mexicano, que diz muito pouco para gente aqui no Brasil. Né? É. A gente já teve alguns outros jogadores que foram para o México. É, o Muricy, o Muricy Ramalho foi para o México, né? Estava falando de São Paulo agora há pouco. O Muricy que jogou no México um bom tempo. É, mas é atrás de dinheiro é atrás de outras coisas, não é atrás de competitividade. É, e o Daniel está apenas se exercitando para ser convocado pelo Tite. Eu acho isso uma berração em se tratando do Daniel é, e da seleção brasileira, né, e para uma Copa do Mundo. Você está falando isso para um jogo de eliminatórias, Sim. eu até posso entender. Agora, levar esse jogador é, que está no Pumas para é, para a Copa do Mundo, é muita coisa para mim, é muita coisa. É, é muita também coisa. acho.
0: E, o Michel Calero falando que o Daniel Alves é da panela do Tite e que a torcida do Pumas já está pedindo a saída do Daniel Alves, né? É, quem mais aqui? Ah, deixa eu mandar um abraço para Elaine Farias, ela que está direto do LinkedIn assistindo a gente aí, é, um grande abraço para você, obrigado pela audiência, Elaine Bom, vamos fazer o seguinte, vamos falar de Campeonato Brasileiro, né? Porque tem rodada importante do Campeonato Brasileiro neste final de semana. E eu vou começar aqui, já que a gente estava falando até agora do São Paulo, Morelli. Vamos começar, então, pelo Clássico Paulista, né? Domingo. E, ó, mudou o horário, hein? Era domingo, 4 da tarde, agora a CBF mudou o horário. Agora é domingo, 7 da noite. Domingo, 7 da noite, é, na Vila Belmiro. Nós teremos Santos e São Paulo. Claro, né, Morelli? A gente tem que pensar aqui que o São Paulo acabou de vir de um de uma partida muito desgastante. Não só porque teve que se defender muito é, no jogo, mas porque jogou com um a menos uma parcela aí do segundo tempo, né? E isso, claro, desgasta o, o, o jogador. E o São Paulo na quarta-feira tem a decisão com o Flamengo da semifinal, né? É, o Rogério até deu ali uma pista, ele falou, ó, a gente vai avaliar, vai ver como é que estão os jogadores, né? Para ver o que, que a gente faz nessa partida contra o Santos, que também é importante, né? O São Paulo tem 29 pontos, tem um ponto a menos que o Santos, né? O Santos é o décimo e o São Paulo é o décimo primeiro, é um jogo importante também pro São Paulo, mas, mas tem todo, toda essa carga... Né, em cima do time do São Paulo né, de jogadores que vieram de um jogo cansativo e que terão que enfrentar o Flamengo na quarta-feira, né Morelli?
1: É duro, né Grisa? Mas é a realidade o Rogério falou agora há pouco pra gente que não pode abrir mão do Brasileirão o Brasileirão vai até 13 de novembro é, mas ele precisa de pontos ele acha também que independentemente da sua fase do São Paulo, na Copa do Brasil e na, na Sul-Americana ele não quer perder de vista a possibilidade de ter uma vaga na Libertadores via Brasileirão. Então ele está cercando todas as possibilidades. Vai que ele perde para o Flamengo e dá adeus à Copa do Brasil, não, vai ficar sem vaga. Vai que ele não ganha a Sul-Americana, vai ficar sem vaga. Qual que é o caminho? Campeonato Brasileiro. Então ele faz essa leitura, no meu modo de ver, acertada. É, e aí tenta, se não brigar pelo título, e acho que não briga, pelo menos ficar ali entre os seis que pode virar um sete, que pode virar um oito, isso. né? É, e aí ganhar pelo menos a pré-Libertadores foi o que ele falou, exatamente isso, a pré-Libertadores é, vaga na pré-Libertadores da da, do ano que vem uhum. é importante pro São Paulo, claro que é São Paulo já foi três vezes campeão da, da Libertadores isso. São Paulo sabe o que é isso né? o São Paulo depende da sua torcida e a torcida tá indo bem Está aparecendo no estádio então isso é dinheiro também em caixa São Paulo precisa desse dinheiro para esse jogo Grisa é aquela coisa né como é que você tá cidadão professor conta comigo vai ser escalado como é que você tá ah professor tô com dorzinha aqui sai né e vai ser assim porque jogou ontem na intensidade que foi com jogador a menos viagem né tava em Minas é, hoje é sexta e joga domingo. Esse jogo eu acho que era 18 horas. 18 e horas, isso. 17. E mudou é, para as 19. 19 isso. em função ali da possibilidade de confronto de torcidas isso. É, de Palmeiras, de Flamengo, tudo ali em São Paulo, né? Então, eu acho que é acertada essa mudança, só acho que deveria ocorrer mais cedo, né? Exato. Quem se já programou para ver um jogo às 18, ficou sabendo ontem que não era mais às 18 era às 19. Isso. Às vezes essas coisas têm que ser um pouco mais mais dinâmicas, né? É, mas eu vejo o São Paulo, desse ponto de vista, é, com bastante dificuldade para enfrentar o Santos. Até porque, Agora, Morelli? No...
0: Até porque, é, vamos lembrar que o Santos vai ter estreias aí na equipe, né? O, o Ricardo Fabrício está até perguntando sobre o Soteudo, se ele poderá jogar. Sim, ele poderá jogar porque ele já apareceu no BID, assim como o meio argentino Carbarral também vai poder jogar porque já apareceu no BID. E lembrando que a gente pode ter aí também o Luan e o Natan jogando por mais tempo, né? O Luan entrou no finalzinho da partida contra o América Mineiro, mas pode ser que eles tenham ali a chance de, de jogar mais nesse jogo contra o São Paulo. Então, o Santos reforçado com o São Paulo que a gente não sabe como chega, né, Morelli? E a
1: semana de treino, a semana de preparação, a semana de tratamento, a semana de, des, de, de descanso. O São Paulo não teve nada disso, ainda teve uma pressão psicológica danada ontem no segundo tempo da partida. Então, tudo isso desgasta o jogador. Eu não sei se o Caleri vai jogar, né? Eu acho que aliás, deve ser o único já certo que não joga, porque ele tá mortinho, né? É. Ele tá mortinho. Verdade. É, porque tem feito gols, tem jogado muito, tem corrido bastante. O, o Rogério tem que poupar é, os seus jogadores. É, e o Santos vem com essa pegada. O problema do Santos é que, como você falou, se tivesse esses quatro jogadores que você citou no jogo, no campo, são jogadores desentrosados. Uhum. São jogadores que tiveram uma semana de trabalho juntos e a gente sabe que não funciona assim. Sim. Então o Santos vai ter que se acertar jogando. Agora, tem, todo, tem muito mais fôlego, tem um treinador que a gente sabe que sabe fazer um trabalho legal, que sabe é, marcar e sabe ver é, o posicionamento do adversário sabe jogar em, em função disso e joga na sua casa. Parabéns para os torcedores que tiraram toda a torcida do Santos da Vila Belmiro. Uhum. O Santos não vai ter torcida na sua casa porque torcedores tentaram agredir o Cássio do Corinthians e, 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 e o estádio foi o clube foi penalizado. Isso. É. Então, parabéns para esses torcedores que tiraram todos os 15, 20 mil 20 mil seguidores do Santos, dessa partida legal de domingo, é, 19 horas. Então esse torcedor é responsável pelo estádio vazio. Esse torcedor que invadiu um ou mais de um, eles são responsáveis por esse fracasso de bilheteria do Santos nessa partida, que é uma partida legal. É um clássico do futebol brasileiro, para não dizer paulista, né? O brasileiro é muito maior. É... Só que não vai ter torcida, Grisa, por causa desse, desses é, é, cidadãos aí que invadiram o campo para agredir o rival.
0: É isso aí. Deixa eu mandar um abraço também eu, eu, para. Oi, Fábio. Eu, eu,
1: é, eu acho que eu ainda, ainda acho que o São Paulo pode ganhar de 1x0.
0: 1x0? Hum. Eu vou dar um voto de confiança para o Santos aqui. Acho que vai ser 2x1 para o Santos. Deixa eu mandar um abraço para a Eleni também, que está aqui com a gente. Um grande abraço para você. E vamos falar do jogo do Palmeiras. O Palmeiras tem um jogo complicado também nessa rodada, né? Palmeiras, domingo, 4 da tarde, Allianz Parque vai enfrentar o Flamengo, né? E aí a gente pode ter aquela situação também. Porque o Flamengo tem jogo pela Copa do Brasil na quarta-feira. O Palmeiras tem semana livre, porque o Palmeiras não está mais na Copa do Brasil. Então é um Palmeiras que vai vir com força máxima, é um Palmeiras que já teve semana livre de descanso aí para recuperar tudo uh, essa passada e vai ter mais uma semana livre. Então provavelmente é um Palmeiras recuperado, força máxima, contra um Flamengo que pode ser que poupe alguns atletas, Morelli.
1: É, Grisa, pode ser isso mesmo mas eu ainda acho que o Flamengo tem condições de jogar Quarta, domingo e quarta num bom ritmo. É, e aí tem que parar para dar uma descansada, né? Mas eu acho que o, o Flamengo não vai perder a chance de tentar tirar pontos do seu principal rival no Campeonato Brasileiro. Vale muito mais que uma partida simples. É um confronto direto do, do primeiro contra o segundo colocado. É, o Flamengo, ganhando, colocaria mais três pontos na sua conta. E tiraria, impediria que o rival Palmeiras somasse mais três pontos. Então, é uma decisão também muito difícil muito difícil para o Dorival fazer em relação aos jogadores que deve utilizar. É, mas eu vejo, eu vejo o Flamengo mais animado, mais fortalecido, mais em pé para essa partida. Quando o time está assim, Grisa, está ganhando, está jogando bem, está subindo a ladeira e o Flamengo está subindo a ladeira, o, time, o jogador quer jogar. O é. jogador se supera. E aí, o, o Flamengo tem excelentes jogadores. Não acho que vai ser fácil para o Palmeiras essa partida, não. E acho até que vai dar um empate esse jogo. É, eu acho que vai ser uma, uma partida para os dois para o Flamengo, você disse, um time que está treinado, descansado, é, e também com vontade de manter a liderança da sua, da sua, no campeonato, na sua posição. É, e, do outro lado, o Flamengo que precisa dar uma resposta e a chance de impedir essa diferença para o Então, Perfeito. eu acho que vem fogo contra fogo, às vezes, hora no Allianz Parque.
0: Muito bem. O Ricardo Fabrício está falando aqui que o time reserva do Flamengo é melhor do que muitos times titulares da Série A do Campeonato Brasileiro. É uma verdade... Também, mas eu acho que o Palmeiras ganha, hein? 3x2 para o Palmeiras é, nesse jogo aí contra o Flamengo no Allianz Parque, domingo, 4 da tarde. E para fechar aqui o programa... O... Oi, pode falar, Morelli.
1: Eu ia falar o meu placar 2x2. A
0: 2x2, a muito bem. Para fechar aqui, rapidamente, vamos falar do outro jogo domingo, 6 da tarde, lá no Castelão, no Ceará, Fortaleza e Corinthians, é um Fortaleza que vem crescendo aí dentro do campeonato brasileiro, né? Parece que melhorou o time do Fortaleza e o, o Fortaleza já, inclusive, conseguiu sair da zona do rebaixamento. Jogo complicado para o Corinthians, hein, Morelli?
1: Complicado, tem viagem, o Corinthians está na mesma situação desses times que jogaram e se desgastaram demais, embora o Fortaleza também tenha jogado bastante, é, e se desgastado mas o Fortaleza está num viés de tentar melhorar sua vida no Campeonato Brasileiro era aquele Fortaleza que a gente dizia né Grisa lá atrás que não merecia a lanterna do Campeonato Brasileiro Sim. pelas partidas que a gente via jogando, melhorou começou a equiparar bom futebol que já tinha com resultados, resultado saiu da zona de rebaixamento e acho que vai fazer de tudo para não perder esse pique, é difícil jogar lá, a torcida vai comparecer em massa e a gente não sabe como é que está esse Corinthians. O Corinthians também correu muito para fazer os quatro gols que precisava. Precisava de três, na verdade, né? Mas fez quatro contra o Atlético de Goiás e se classificar na Copa do Brasil. E joga Mas na quarta, muito né? Mesmo. Isso. E tem a outra partida na quarta. Então é bem provável e está mais confortável no Campeonato Brasileiro. Sim. É bem provável que a gente veja um Corinthians desfigurado, desfigurado. E aí ficaria teoricamente, mais fácil pro Fortaleza. Eu fico com esse Fortaleza 1x0 contra o Corinthians, lá na casa do Fortaleza.
0: Perfeito. Seria o meu placar também, 1x0 o Fortaleza. É, deixa eu ler os placares aqui da turma. Michel Caleiro falando que o Palmeiras vai ganhar de goleada 1x0. <risos> o Adi Armando é. acha que vai ser 1x1 1, Palmeiras e Flamengo e acha que vai ser 1x1 1, Corinthians e Fortaleza. A Eleni mandou 3x0, é, eu acho que ela tá falando do Palmeiras, né? Palmeiras 3x0 em cima do, do time do... Ou será que ela tá falando do o Corinthians? Corinthians, hein? O, acho que tá falando do Corinthians. Corinthians 3x0, então Corinthians. Acho que tá falando o, do o, Corinthians. O Morelli conhece melhor a família. <risos> o Isaías é, falando que no, no, não dá pra esquecer que domingo tem o clássico entre os maiores campeões da Copa do Brasil, Grêmio e Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro, é verdade tem toda a razão e ele acha que o Flamengo vai vencer o Palmeiras por 2x1 fala Morelli
1: eu ia falar que esse jogo é interessante né? o Grêmio e Cruzeiro o Cruzeiro tá fazendo contas já pra subir Tá bem perto, talvez aconteça no começo de setembro. Olha só, começo de setembro, é, o Ronaldo vem da Espanha para o Brasil para acompanhar duas partidas do Cruzeiro. E numa delas é o Cruzeiro. O Cruzeiro que confirmar sua classificação de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Olha que boa notícia para os torcedores do Cruzeiro. Que sofrem, né? Sofrem Muito, há três temporadas é... na série, B.
0: mas não estão sofrendo tanto quanto os torcedores do Vasco, viu? Nessa temporada, Capaz, eu vejo jogos do Vasco. Eu falo, meu Deus, e o, e o Vasco perigas de não de não subir, viu? Se continuar nessa inconsistência, né? Que tem sido o Vasco, perdeu na última rodada para o CSA 2 a 0, né? E, enfim, né perdeu ontem né o Michel Caleiro tá, tá lembrando aqui é isso aí, muito bem bom turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez Robson Morelli, muito obrigado viu Morelli
1: valeu gente, um abraço a todos, obrigado Grisa, semana foi boa e a semana que vem tem mais e a gente pode ter novidades, novidades para mostrar para vocês durante a semana que vem.
0: É isso aí, a novidade é bem bacana. Eu não vou adiantar aqui, porque é o seguinte, é, surpresa às vezes dá errado. Então, a gente não adianta para não num, zicar o negócio. Né? Então, dando tudo certo, a gente conta para vocês qual que é essa novidade, Tá bom, turma? É, bom, queria agradecer, claro, a todos vocês que estiveram conosco. Meu muito obrigado aí pela companhia ao longo da semana, nessa sexta-feira também. Lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast, que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência. E na segunda-feira estaremos de volta, claro, com o Estadão Esporte Clube nas mídias digitais do Estadão. Combinado, turma? Então, a todos, uma excelente... Sexta-feira, um ótimo final de semana e nos vemos na segunda. Grande abraço a todos. Tchau.
1: Tchau.